0: 掌柜阿俊，音乐八方 ，Hello， 大家好，我是雷光夏
1: 。你可能很久都没有去台北了，我说的是很久很久了。当然，你也有可能一直就是扎在台北，住在台北，每一天都会搭捷运但水信一线，当着红色的进站指示灯不停闪烁，站在月台的你，耳边就会飘来这一段旋律。小精悍又很写意的曲子当中，你可以找到木琴、卡林巴琴、西洋大提琴、钢片琴，在那个嘈杂的乐台当中，这一些声音震动的频率都不会被淹没。这一段曲子的作者就是我们今天我谈会的主角雷光夏。当年二零一五年，他为什么会选择给淡水信义线来谱写这一段的地景作品呢？这自然就是和他个人的情节息息相关的，他的读书时光，他的老家在北头，都是可以找到他的生活气息。但是我要讲，他真的超级适合在二零二一年来做 podcast。他非常喜欢用声音来记录各式各样的生活。对于他来说，音乐就是日常的 soundtrack。例如，他会把录音笔交给自己的朋友，在纽约的地铁的站台，同样录下地下铁呼啸而过的声音。自己在巴黎旅行的期间，跑到蒙马特高地，去走进旋转木马，贴近那边的人群，用声音记录下那个片刻。当他在瓜达尔基维尔河的左岸听见马蹄声。他会按下录音键，当然他不会错过不远处塞维利亚大教堂的钟声。你听，接下来我们又回到了纽约，在振臂高呼、散步的人群当中，有咆哮的警车鸣笛，在上空不断的盘旋，准备伏击。归于内心的平静，雷光下带着录音机，带着我们走进太平洋的海浪，他回到了台东海岸。难道这一期不是声音的 vlog 吗？他也是带着设备到处跑、到处看、到处记录的。甚至当扒手在蒙马特高地拉开他包包拉链的时候，他都不知情，只是在回听那一段录音的时候找到了踪迹。因为在那个时候，他正在听街头艺人弹钢琴，听得魂飞魄散。他自己也是天天听别人弹钢琴的。或许是逝去的一些逝者留下的经典的 piece， 因为他以前是在古典音乐台里面做电台 DJ。至于那一段的时光，现在他是这样回望的
0: ：每天坐在录音室里面就是说话，你可以感觉到别人对你的想象，想象着他们。可是我从来没有看过他们。可是我每天都必须在录音室里面看见人的时候是，比如说我的节目要访问音乐人。我好像就用那两个小时认识他们，可是我永远都是只是在一个小小空间里面，所以有一天我在想，我好想真的走出去认识真正的人，真实的人。嗯，我也感觉到听众是舍不得的，因为我在最后一集节目里面没有说得很清楚，我只是匆匆的。后来去说电台接到非常多电话，说为什么我消失了。嗯，可是我觉得好像。每天都都应该往前走。当我真实的去看见人，然后看见世界的时候，一切都变得这么的，不再只是轻飘飘流过而已。它一切都变得这么有重量，而且这么有存在感。我觉得，好像第一次认识这个世界一样
1: 。接着，我们一起打包折叠好自己的行李和旧时光，跟着雷光下，从头开始清晨旅行。唱片公司帮雷光下发行这首单曲的时候啊，也都用到了雷光下的老爸，也或许是你熟悉的一个作家雷乡，他自己的一个算是家庭影像的旅行手账吗？就里头会有他坐飞机时拍的一些天空，然后在维也纳、在京都岚山所有的一些清晨旅行，你可以看到天光刚刚,刚微微亮起。是的，所谓的清晨旅行，就是说，两个人从刚刚天朦朦胧的时候就要在一起，就要开始这一天。所有的气氛是不是一下子也是可以把你带回到十多年前了、啊？那一个甚至都不存在固定电话的年头当中，你和好朋友和恋人之间都是在卧室、在寝室煲电话粥。或许你可以从电话的那一头听到女孩子弹着心爱的玩具钢琴。金清盈唱刚才那首歌，而我们或许不知道的是，雷光夏在电话那一头，会把这支歌唱给谁？但至少2021 ，二零二一年我们还记得他的清晨旅行。我当然还记得，在二零二一年的春节前，当 Clubhouse 大流行的那一段短暂的绚烂的瞬间，我和一帮朋友在上头聚众聊天，不小心。雷光下踩进了我们的房间，后来我们就顺势弹琴，当着雷光下本下的面，翻唱了他的那首歌《是》啊，而那一次 Clubhouse 的录音，你可以在我们的 Show Notes 里面找到的，是在春节前发生的一个很有趣的小故事。可现在回想的时候，已经是觉得超级遥远，短短的半年之间发生了那么多。在这个夏天，我们重新重温他的那首歌曲《是》。感觉这一刻，这不只是一首简单的青春离歌，甚至像一首安魂曲，安抚那些并不平安的人们。有可能是失去了一片农田、失去了未来口粮的人们，失去了一间屋子、一栋房屋，失去了挚爱的亲人和朋友的那些人们
2: 。只是不相信这样简单的结局，只是怀疑起。自己无悔的心情。原来在阳光下，你的背影竟是最后的记忆。唇边的一抹微笑也将随之吞去。只是不相信这样简单的结局。只是怀疑起自己无悔的心情，原来在阳光下，你的背影竟是最后。
0: 大家好，我是雷光夏，和掌柜阿
1: 俊邀您煮酒论英雄。雷光夏发表自己处女专辑的时候，其实他已经是二十七岁了，但那张唱片里面记录的都是他在高中啊、大学啊当中的一些学生时光。或许有一些朋友是知道的，他后来在湛江读书的时候，和一些好朋友一起做了一个创作发表会，名字叫做《河岸留言》。这个 ID 账号就成为了后来那一间 Live House 的缘起。你可以说，他是一个非常念旧的人。后来第二张唱片，他剧烈的表达了一些世纪之交的情感，甚至带来一些末日情怀，激烈到你不得不把整张脸颊贴紧月球，然后慢慢滑向那黑暗之光。所有逝去的时间的密语，所有的改变，对于雷光下来说，都是不想忘记的声音。他全部记录在案
0: ，好，好像觉得是自己一直没有进入所谓人们所谓的长大定义。我觉得好像在天地万物之间，跟整个宇宙生命比起来，都是非常短暂，然后非常年轻的。嗯，那其实我自己好像没长大，但是其实你也看到变老，呃。也许我只是想用歌声留下我们大家可以共处的时光，也许只是这样子而已，而有也许是因为我舍不得他们。它好像不是一个时间线性的。嗯，第一张当然是最简单，就是高中时候的作品。就
1: 像最早的最早，他在青春期逗留的那段时间，合伙和自己的妹妹一起写一首歌。不想花钱，但是觉得自己的爱心可以送达妈妈最暖的心房。他们就一起写了一首歌，塞在自己的第一张唱片里面，作为给妈妈母亲节的礼物。
0: 只是城市，我觉得我比较多的时间是待在台北近郊，我会去，比如像阳明山啊、北投，还有淡水，然后去海边或者去山上。嗯，觉得大自然是很容易、很容易亲近的。而时
1: 至今日，他确定一首歌是好或者不好，照旧还是选择一个非常亲近自然的方式、啊，弹着、唱着这段曲子，然后观察窗外的景色，或许是一只小松鼠在树梢之间旋转跳跃。也可能是不远处的一只小鸟在 KTV。
0: 哦，我觉得很棒，就是大家在音乐里听到我自己想象的场景，或是觉得适合的地点。然后我通常在创作时，我都是在我的工作室里面，我就面对我的钢琴。然后很奇妙的是，因为我工作室旁边有一个花园，开始弹琴的时候，好像啊、呃、情景就超越了那个小小的空间。好像到一个更远的地方，而那个情景它会自然而然地浮现在我眼前，我好像透着透过音符去旅行了一趟一样，然后我觉得很好玩，所以所以我觉得在任何地方听，说不定都是我当时的想象，而且是我弹，我不确定这个曲子好不好听，嗯，可能屋顶上就跑来小松鼠，我觉得这应该是好听的，所以他们。他们跑过来听了，嗯，我有我有几次机会跟朋友去 KTV， 然后他们在前面就是点了那个电子舞曲之后，就立刻接原谅那首歌，歌又没有前奏，然后立刻把麦克风交到我手中，觉得我自己也是囧呆了，怎么会如此？就是，嗯，不过后来我做了几次实验，因为后来有朋友他们就每一首都点我，效果还不错。我却
2: 原谅了你。海洋原谅了雨，潮水在月光下流动着语言，说我。一。心。自己。
1: 见雷光下的原谅原装正版之前，你听到那个小小的 Covered Intro 的部分，是来自张阿玄的翻唱。雷光下自己本人其实和很多的音乐人都擦出过不同的音乐火花，他和爵士的钢琴音乐大师合作过，和以前的东方快车合唱团的主心骨之一也一起谱过了非常多的电影的 Soundtrack。在更早期，林强也可以说是他的良师益友。因为他们一起合作了侯孝贤的《南国再见南国》
0: ，最早就是跟侯孝贤导演合作《南国再见南国》，那是因为林强的介绍。那那时候林强帮侯导做整部电影的音乐的制制作，所以他找了一些当时台湾独立乐手。那我也不认识林强，他来说要我的音乐，我就好吧，好像还挺不情愿的。然后到电影拍出来，我根本不知道我的音乐会放在哪里，看到。电影里面的那一幕是几乎是把整首歌都放完了，就是林强骑着机摩托车在山路上，然后那一幕我看到在很大电影里面看到自己的音乐在银幕上的时候，我就哇，原来音乐是这样用的，我非常应该算很震撼吧。后到后来也有跟我提过，他跟他姐姐是都他们对那一幕的音乐也都印象很深刻。很奇妙是，也是他们拍他德我做的音乐，可是加在一起就是正确，就是对的那个样大。<音樂>我知道他们是什么样的人，然后也许我们未曾谋面，也许我只听过他的演奏，但是我知道他就是我们这一国的。然后我们这几个，我们这四个 B r T 上，我们加在一起也是因为电影音乐关系。那在那之前，我跟徐千舍就若水合作过，跟侯志坚合作过，但是他们发三个彼此是不认识的。那我跟池田新米也是第一次合作，但是很奇妙的是，这几个人有某种类似特质，可是又有相异的地方，因为每个人玩的音乐属性根本不同。确实是很实验的，可以非常噪音，可以是很摇滚的。然后红之间就是电影配乐的。那 King 啊，池田新民是做 Tango 跟 Jazz， 或者是一些 s c a r 或者中南美洲音乐。可是我们四个找到了交集。那我觉得每次感觉到这个东西产生过程，我就觉得好像神奇的魔法一样。一是我们在认识彼此之前，好像就很合了。然后在一起之后，透过音符的沟通。又更每个人都更往前去了一步，那那一步都不是你原来的样子。我跟他们合作，也不绝对不是我原来的样子，所以我好像非常高兴，也,也非常乐意我们彼此的改变、呃。我曾经看过一部电影叫《蓝色大门》，是一智演导演的作品，然后非常的令我感动。里面的音乐好像就只是简单的钢琴，可是却可以。把事情说的好清楚，所以我很注意片尾的那个 credit 上到底出现的配乐是谁。看到胡志坚名字，哦、嗯，然后刚好我们共同一个朋友，就是第三十六故事导演沙尔泉，他们两个是高中同学，然后我跟沙尔泉我们也是一直长久合作，所以有机会我们就很想三个人来一起试试看，可以玩些什么东西。我觉得我生命中这些音乐家都改变我好多。乌日那次他来台湾，他本来只是想找一个帮他念诗的，所以我就朋友就说：“那你去帮他念诗吧。”他说带了一整个乐队，七八个人吧，他们全部都听不懂中文，所以我想说，我念的东西你们知道我在念什么吗？因为临时的，可是我就写临时写了一些东西。奇妙的是他们从我的语言中听到了音乐性，然后我也从他们的音乐中感觉到我的语言可以。千和砍砍进去的那个部分，所以我觉得真是太棒了。而且呢，他们那个乐团呢是上半场中场休息的时候 ，Wu r Ken 才开始写上半场的曲目的，不是像我们把什么东西都规划好的。他 Wu Ken 他是视当时的状况而调整的。我觉得这是我第一次感觉到，哇，原来爵士乐会是是可以这样做的。所以后来他再来台湾的时候，跟加上他还有另外一位 DJ， 我们三个人组合一个团体。那那时候到处演出旅行，然后我记得 u r i k a n 的时候告诉我说，他觉得我们好像是个旅行移动的马戏团，很像费里尼的电影的情节，就是流量的艺人到一个陌生地方，然后展现出我们所有最好的自我。然后说真的，跟他每演每次演出之前，我都不知道他要做什么。我猜他也不知道我要做什么。我跟他说我们是不是要练习，他就说不练习。所以他让我知道说，音乐其实它是跟人很有关系。因为爵士乐手，就你的人就是一个乐器，因为你演奏出来的东西就代表你的人格跟你的个性。他不是安排好的，出去你就是非常诚实百分之百的，你就是长这样，你有魅力或是没有魅力。所以从那个当中，我更感。Urican 带我脱离了莫扎特跟巴哈，然后 Urican 他自己是学古典出身，可是他从爵士乐进去的时候，他丝毫不不不退却，所以我觉得他让我认识即兴跟音乐自由跟人人格的呃灵魂重叠的那个部分
3: 。我们搭上电车，他的脸很忧伤，眼睛里还有瓜牛留下的缓慢的影子。它背脊的线条非常漂亮，奇妙的纹路盘旋，像鹦鹉螺。卧房，卧房。还帮我跟你记着呢，是谁还帮我跟你记着呢
1: ？记不清了，他得到颁奖礼的肯定也都超级多的。尤其金马奖第36个故事《范德堡、返校，接二连三，都是认证了雷光下和他的音乐伙伴。而对于电影这一块，你以为他只是看文艺片吗？我的直觉告诉我，《闪光的哈萨维》这部片，雷光下也是抢在第一时间同步和我们一起刷的，因为他是刚登陆。高达的头号粉丝
0: ，就像我说，我很喜欢高达的电影，可是大家肯定看不出来我喜欢高达电影。所以我觉得有时候启发你的东西是离你很遥远的东西，因为离你遥远，所以你才真正能够过去。他靠近了，你很快就超过他了
1: 。我们还是不想放手，我们想在收尾之前，请雷光下带给我们一些古早的电影声音、soundtrack， 各式各样的一些柔搓的私人回忆。他会给我们制作一个小小的 mini mix， 三段曲子，私人的光影回忆，就在我们的卧房录歌
0: 。让阿俊播放复古卡带，复刻九块八，我是雷光莎。
3: 让阿俊播放
2: 复
0: 古卡带，复刻<科>九<科>块八。嗯、um, ，Pink Floyd 那个 Dark Side of the Moon 月之暗面。这是一个非常重要的呃西方摇滚乐的经经典的概念专辑，大概是七零年代的作品。然后另外有一些电影配乐，我不知是腊大导演叫安哲罗普洛斯，呃，他的电影《雾中风景》你可以去找，《雾中风景》那个电影配乐我觉得很棒。还有，我觉得如果你们有机会可以找到的话，台湾一张好棒的专辑。不过那是台湾，你知道我们台湾有戒严，戒严嘛？戒严时期，戒严之后，一张非常重要的台湾的唱片是《黑名单》工作室，那时候几乎每天都在听。里面的陈主慧呃，大提琴手，就是听那张专辑后来请他来帮我拉大提琴的，嗯。然后里面的制作人像林伟哲啊、王明辉都是非常重要的，陈明章。李青云都在那张唱片里面。
1: 生活吧。